0: Era uma noite fria e melancólica, em abril de 1926. Harrigan percorreu o mapa na parede do quarto de hotel com sua mão enfaixada. Dezenas de documentos e recortes, oriundos de várias partes do mundo, se encontravam afixados nos lugares correspondentes, interligados por um emaranhado de fios coloridos. Ele seguia um fio vermelho, que ia do testemunho transcrito de um demente em Arkham até uma cópia em grafite, de uns pictogramas encontrados na Amazônia. Partindo daí, ele traçava uma linha azul até uma página arrancada do diário do astrônomo assassinado em Sydney. Mas a resposta para aquilo continuava fora de seu alcance. Algo o estava distraindo. Mas o quê? Ó, o vendedor na estação ferroviária tinha uma tatuagem nas costas da mão. Talvez fosse isso. Harrigan tinha certeza de já ter visto aquele símbolo. Mas, às vezes, não fosse nada. Talvez fosse apenas paranoia. Porém, ainda assim, ele desenharia a tatuagem para mostrar a Diana. Ela, com certeza, saberia. Algo na rua subitamente aguça sua adição. Na verdade, parecia apenas ser algo abafado. Algo que talvez seria um grito, mas havia sido interrompido. Ele se afasta do mapa com cautela e então certifica-se de que a porta está trancada. Pensativo, ele então indaga que durante as nove horas em que esteve na cidade, ele se dirigiu da estação ferroviária direto para o museu e em seguida para o hotel. Quem poderia tê-lo encontrado tão rapidamente? Seria o curador? Aquele velho estivera tão entusiasmado apontando sorridente para figuras minúsculas entalhadas em pedaços de cerâmica. Ele havia falado demoradamente sobre uma tal crença primitiva de que um antigo mal entraria neste mundo através de portais mágicos. Será que aquela velha traça mandou alguém seguir Harrington? Então, algo pesado cai no chão do corredor. E forças arcanas começam a sacudir a porta violentamente. Harrington suspirou. Não havia tempo para fazer as malas. Ele deveria pegar apenas o que fosse essencial. Pegou sua arma, conferiu o carregador, confirmou que havia uma bala no cano e então destravou o pino de segurança da mesma. Aos poucos, a madeira invernizada da porta começou a se partir e uma das dobradiças se despedaçou. Harrigan sabia que não poderia deixar nenhuma pista para trás. Com o um movimento ensaiado, abriu seu isqueiro e passou a chama na porção inferior do mapa. O fogo rapidamente se espalhou pelos fios, devorando todos os documentos. Se for a camareira, <risos> pensou Harrigan, vai ser difícil de explicar isso tudo. Nesse momento, a porta do quarto explodiu para dentro com um estrondo, então uma criatura horrenda transpôs a soleira. Não era camareira. Aquela visão horrenda da criatura lançou um choque congelante através da espinha de Harrigan. Mas ele não poderia ficar parado. Ele deveria fazer algo. Não poderia ficar ali nem mais um minuto se quisesse chegar a Londres até o final da semana. Harrigan fechou os olhos e correu para a janela aberta. O quarto foi tomado por disparos, fogo e loucura.
1: Este é o Bacon Quest. Do RPG de sábado ao terror cósmico de Quintão. Olá, nós somos o Bacon Quest. E sejam bem-vindos ao nosso episódio número 9. Insanidade, o tabuleiro de Eldritch Horror. O episódio de hoje é baseado num dos board games que provavelmente o Bacon Quest mais jogou. Inclusive, foi citado como favorito do Ed no episódio piloto. Se ainda não ouviu o nosso episódio piloto, tá esperando o que pra ouvir? Espera acabar esse aqui e escuta lá. O episódio de hoje é baseado... Em Eldritch Horror, e comigo hoje no estúdio estão Edson, citando um canal do YouTube, FALA
2: POVO! <risos> e o Guim. Fala galera, hoje vamos falar de tentáculo. E eu, Luiz Gustavo. Bom,
1: o Eldritch Horror é um jogo de tabuleiro, baseado nos contos de HP Lovecraft, foi idealizado pela Fantasy Flight Games e lançado em 2013, e posteriormente traduzido em português pela Galápagos. Como dito, ele é baseado nos contos de H.P. Lovecraft. Mas e aí, quem foi H.P. Lovecraft?
0: Howard Phillips Lovecraft foi um escritor estadunidense que revolucionou o gênero do terror, utilizando-se da premissa de que o maior medo é o medo do desconhecido. Os seus contos misturam o horror de cenas pavorosas com criaturas inimagináveis e terrores incompreensíveis, prendendo o leitor com suas descrições detalhadas e uma atmosfera perturbadora. Quer falar um pouco sobre o jogo, Iago?
2: O Eldritch se baseia no fato de que, em grupo, os jogadores combatem o um mal ancião, que aos poucos vai despertando do seu descanso. Viajando pelo mundo, os personagens enfrentam criaturas monstruosas, cultos macabros e mistérios diversos, na esperança de impedir que o um mal maior assore o planeta.
1: Ele é um board game para ser jogado de uma a oito pessoas, tem sua faixa etária de 14 anos, e a sua duração média é de duas horas ao infinito. Apesar da caixa falar que ele deveria acabar em quatro horas,
2: acho que a gente nunca fez em menos que isso. Até porque só a montagem dele requer uma
0: meia hora. Isso sendo um dia bom, onde as peças já estão previamente todas separadinhas e organizadas. Porque se o board game tiver com seus componentes bagunçados, aí você usa o tempo de duração como tempo de preparação.
1: E aí vai um trabalhinho, viu? O jogo é dividido em três fases e elas se repetem a cada rodada. As fases são fase de ação, fase de encontros e fase do mito. E quando eu venço?
0: Então, os investigadores vencem o jogo imediatamente se solucionarem três mistérios do ancião. Os mistérios a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre eles mais pra frente, mas basicamente se a gente resolver três mistérios desse ancião, a gente ganha o jogo. Se o ancião despertar, os investigadores precisarão solucionar também o mistério final deste ancião para vencê-lo.
1: E como é um jogo colaborativo, tem também a opção de perder.
2: Como eu perco... Pra começar, eu perdi agora. <risos> ah, perdi. perdi. É, caso o ancião desperte, o verso da carta do mesmo descreve como os jogadores podem perder o jogo. Um dos anciões ao que eu me recordo tem um fim imediato. Assim que ele é despertado, ele devora todos os jogadores, devora tudo. Então, já, tem, já perde diretamente. Caso não seja resolvido o mistério final depois de um ancião despertar, os jogadores também perdem. Os jogadores também perdem caso todos sejam eliminados, caso uma carta ou um efeito diga que eles perderam o jogo, ou caso seja necessário comprar uma carta do baralho do mito, que também vai ter uma breve explicação e não houver mais nenhuma disponível.
1: Então vamos agora para o momento unboxing. E, parafraseando novamente um canal que a gente gostou bastante do YouTube, conta pra gente, galera, o que tem na
0: caixa? Bom, começando com as fichas de personagens. Tais quais os jogadores, os personagens de Eldritch Horror são conhecidos como investigadores. Cada investigador compartilha de algumas características, que são os índices fisiológico e psicológico, que podem ser traduzidos como os pontos de vida e a sanidade... Todos os personagens também compartilham de proficiências, que são conhecimento, influência, observação, força e determinação. Cada um ainda tem habilidades notáveis, que são únicas de cada personagem, de acordo com a história e a proposta dela. Todos os personagens começam em um determinado ponto do tabuleiro, que também é condizente com a história de fundo da personagem. Além disso, todos começam com algum tipo... E além disso, todos começam com objetos a declarar, que são como se fossem os itens iniciais de cada personagem. O jogo também
2: traz várias cartas de encontro. Essas cartas de encontro elas são usadas no início daquela segunda fase em que a gente diz que o jogo é dividido, que é a fase de encontros, e essas cartas vão definir o futuro dos investigadores nessa rodada. Existem diversos tipos de cartas de encontro, como na América, Europa, na Ásia Austrália. Cartas de encontro genéricas, que às vezes estão espalhadas por no, encontros marítimos, encontros de cidades pequenas ou encontros na, nas matas. Existem cartas de encontro de outro mundo, que surgem quando você vai resolver um portal. Também será explicado mais para frente. Existem cartas de expedição, existem cartas de encontro especiais, que vão depender de qual ancião você está enfrentando. E existem cartas de encontro de pesquisa, que são resolvidas para adquirir pistas para geralmente resolver seus mistérios. Que também são de acordo com cada ancião que você está enfrentando. Tem também
1: as cartas do mito, que são reveladas na fase do mito, e elas podem avançar o presságio, resolver efeitos de acerto de contas, fazer aparecer portais, invasão de monstros, fazer aparecer pistas, posicionar o um marcador de rumor, colocar marcadores tétricos ou resolver algum efeito que é citado na própria carta, que são os chamados eventos.
0: A ficha de ancião ela é como se fosse a ficha de personagem, porém, do monstrengo dessa história. No caso agora, eu tenho em minhas mãos o Cutiulo, que é um dos monstrengos favoritos nossos, que a gente vai falar um pouco mais sobre na frente. E toda a ficha de ancião dá uma breve história sobre ele, fala como esse ancião vai modificar um cultista, que é um dos monstros. Então já entrando um pouquinho lá no assunto dos monstros, cada cultista vai ter as suas habilidades e o seu poder definido a partir de qual ancião que ele cultua. Na ficha do ancião também fica a informação de como será montado o baralho do mito de acordo com as etapas. Esse baralho do mito é como já foi explicado pelo Luiz, são as cartas que tomam ação durante a fase do mito e vão trazer eventos e das mais diversas situações para o jogo. Na ficha do ancião também temos o efeito de acerto de contas e, do outro lado dela, o que acontece caso o ancião consiga chegar à Terra para solar e destruir o mundo das mais diversas formas, de acordo com o gosto dele. Como dito, os Jogadores barra
2: personagens são chamados de investigadores por um motivo. Eles devem resolver os mistérios trazidos pelo ancião em específico para que eles consigam impedir com que esse ancião desperte. Quando esses mistérios são resolvidos, eles retiram sobre eles marcadores de pista, marcadores tétricos que eles tenham adquirido ao longo do jogo, e então eles são descartados como mistério resolvido. Se algo, durante o jogo, fizer com que esse mistério volte para a caixa do jogo, ele deixa de ser um mistério resolvido e não conta para os três mistérios necessários para se ganhar o jogo. Caso o grande ancião desperte, existe o mistério final, mas esse mistério final não vem impresso em nenhuma carta porque ele vem na própria carta do ancião. O que deve ser feito para parar aquele ancião em específico vem na própria ficha do cara
0: ruim. Então, você está querendo me dizer que você pode estar resolvendo o um mistério e quase ganhando, e mesmo assim o filho da Aon voltar para o jogo e outro mistério ter que ser resolvido em seu lugar. Infelizmente acontece.
2: Por isso o jogo tende ao infinito.
1: Tem também os recursos, que são cartas que você compra a partir da sua influência e que podem ser utilizadas em combates, podem ser utilizadas na sua fase de ação ou podem ser utilizadas imediatamente. E elas podem... elas podem dar aos investigadores bônus nas proficiências, que vão aumentar os dados nas rolagens. Elas podem ter seu efeito resolvido na hora e elas podem também lidar outras cartas, que são casos de artefatos ou feitiços que serão citados posteriormente. E tem também os recursos super poderosos do jogo, que são conhecidos como artefatos. Geralmente eles têm um efeito bem maior do que o dos recursos e são conseguidos
0: de outras formas que não comprando. Vale ressaltar que o super poderoso do Elder Horror não significa que o jogo vai ser mais fácil, e sim que ele vai ser menos difícil um pouquinho. Falando em deixar o jogo menos difícil, existe algo que tá aí pra poder trazer um pouquinho mais de emoção e deixar um tiquinzinho mais perto do impossível de ser vencido. Como se ele já não fosse difícil o bastante, né? Pois é. E são elas as... Condições. Mas tem exceção. Verdade, são poucas, mas elas existem. As condições são, como o nome já explica, são condições que afetam os personagens investigadores de alguma maneira. Sejam elas lesões, como maldição, condição de abençoado, uma condição de loucura. Elas afetam o estado atual do personagem. O Luiz, como jogador, vive com condição atrasada. Verdade, existe a condição de atraso também atraso não vem na caixa Não, a condição do atrasado Ela é aplicada diretamente No seu token de personagem Você deita ele no tabuleiro E durante aquela rodada você não pode tomar Nenhuma ação Então continuando esse raciocínio de tentar facilitar Um pouco o jogo para o lado Dos investigadores, existem aqueles Que tocam um pouco Do outro lado, trazendo os poderes Das artes ocultas Para melhorar o seu poder. Fala pra gente, Guin. No Elder do existem os feitiços, tais como recursos.
2: Alguns personagens, além de acessórios físicos, como armas, tomos de magia, coisas do tipo, começam o jogo com feitiços, que podem ser realizados. Esses feitiços, eles estão intimamente ligados à proficiência de conhecimento, e logo após que você o conjura, você faz uma rolagem para saber se isso vai ter um custo ruim para você ou não. As pessoas que têm esses tipos de feitiço, geralmente estão intimamente ligadas à sabedoria oculta, são investigadores mais focados em combater é que magia gente disse que... com magia. Quando você olha para dentro do abismo, o abismo também olha para dentro de você. Então eles usam disso para salvar o um mundo que está indo cada dia para o Buraco, para o mar, para os tentáculos, vai saber. Depende do ancião. É importante ressaltar que tanto as cartas de feitiço quanto as condições
1: podem ser viradas, trazendo consequências melhores ou piores para o portador. É. E tem também os monstros, que são revelados geralmente na fase do mito e alguns começam no tabuleiro também. Ele... Assim que o jogador chega na mesma casa, na fase de encontro, ele começa um encontro de combate. Primeiro ele testa a determinação, onde ele precisa passar o horror do monstro e caso ele passe, ele pode ir para a próxima fase sem perder sanidade, que é o que aconteceria caso ele não ultrapasse o horror do monstro. A próxima fase seria o teste de força, que é quando ele tem que ultrapassar o dano do monstro para poder tirar de sua resistência, que seria seus pontos de vida. Ambos os testes podem vir com penalidades de acordo com os monstros e alguns monstros tiram, por exemplo, vida, sanidade ou dão outras penalidades assim que iniciado o combate.
0: Um dos recursos que talvez sejam mais polivalentes dentro do Adult são as pistas. As pistas podem ser utilizadas para resolver encontros de pesquisa, elas podem ser utilizadas para ativar feitiços, para rerolar dados, para ativar tarefas e várias outras coisas dentro do jogo de acordo com a demanda. As pistas são obtidas de várias formas, mas geralmente através de resolução de encontros de pesquisa ou como prêmio de algum feitiço ou como prêmio de algum recurso. E clarificando um pouco mais sobre o encontro de pesquisa, haverá o token da pista espalhado no mapa, você vai posicionar o seu personagem sobre ele e durante a fase de encontro, você ativará um encontro de pesquisa e, resolvendo o mesmo, a sua recompensa será aquele token de vista. Existem encontros bem
2: importantes que são os chamados portais. Na fase do mito, quando a carta do mito é tirada, como Luiz disse, e elas demandam ou não a abertura de portais. Esses portais são abertos ao longo do mapa e na próxima fase de carta do mito, por exemplo, se aparecer um monstro... O monstro sai por esse portal, então é imprescindível que os jogadores fechem os portais para que os seres de outras dimensão não tenham como entrar no nosso planeta. Os portais eles aparecem geralmente nas grandes cidades do mundo e eles estão ligados com uma sistêmica diferente que é o indicador de presságio, que vai ser dito em seguida. Para resolver o um encontro de portal, o investigador tem que... Resolve um encontro de outro mundo, no qual ele passa por esse portal, chega a outras civilizações e faz rolagens para ver se é bem sucedido ou não em fechar aquele portal, podendo até ficar perdido no tempo e espaço. Tem também o presságio, que ele existe para avançar a perdição,
1: que também será explicada, e quando ele avança, os investigadores avançam uma perdição para cada portal que esteja aberto nesse tabuleiro. Por isso é tão importante fechar os portais, porque quando a perdição chega a zero, o ancião é libertado. São três tipos de presságios que são divididos por cores. Tem o verde, o azul e o vermelho. E cada um deles tem um símbolo diferente. E esse símbolo coincide com os símbolos que vem também
0: em cada um dos portais. Tá saindo da jaula o monstro. E quando é que o monstro sai da jaula? para o monstro sair da jaula, a perdição tem que chegar no indicador zero. De acordo com o ancião que estaremos enfrentando no jogo, a perdição vai começar em um número diferente. Com o por exemplo, a perdição começa em 12 e vai cada vez mais se aproximando do zero de acordo com que os eventos catastróficos vão acontecendo. Não é somente o presságio que avança a perdição, como existem também alguns eventos e alguns encontros que vão gerar mais uma movimentação do marcador de perdição, deixando cada vez mais próximo o fim da humanidade como conhecida. E se tratando de componentes do jogo. Muito foi dito sobre a segunda
2: e a terceira fase. Mas aí fica a pergunta, o que dá para fazer na primeira fase? A fase de ação é onde os jogadores tomarão seus movimentos, terão suas decisões. É possível viajar numa fase de ação. É possível preparar-se para a viagem, na qual você recebe um bilhete de viagem que pode ser usado posteriormente em lugares que tenham rota marítima ou ferroviária. É possível adquirir recursos como o Luiz dito, fazendo um teste de influência, é possível descansar para recuperar vida e sanidade que você tenha perdido, é possível trocar bens com outro jogador que esteja no mesmo espaço que você, ou é possível fazer ações de componente, sejam de itens que você tem, que te pedem uma ação, sejam as habilidades notáveis do seu personagem, ou coisas do tipo. Então a primeira ação ela é para que os investigadores tomem suas decisões antes de começar a encarar os encontros do mundo. Lembrando que cada investigador pode realizar duas ações, mas não pode ser duas vezes a mesma ação no mesmo turno. E a
1: caixa vem também com o um tabuleiro, que é inspirado no Mapa Mundi. Ele tem os locais para você andar, seja por terra, seja por mar ou seja de trem. E em cima dele, que vem o um indicador de perdição, e em cima dele, que vem o indicador de perdição, no canto superior direito o indicador de presságio
0: e no inferior esquerdo os recursos que podem ser adquiridos. Bom, a gente falou bastante sobre testes e testes e rolagens de dados aqui, mas não explicamos como é que funciona. É bem simples, são rolados dados de seis faces, conhecidos como D6, e para cada cinco ou seis obtido nesse teste, você vai ter um sucesso acumulado. Então, por um exemplo, numa compra de recursos, o personagem vai testar a sua influência. Se ele tiver 3 de influência, ele vai rolar 3 dados de 6 faces, olhar os resultados e caso caia um 5 ou 6, ele vai contar um sucesso para cada um. A partir dessa quantidade de sucessos, ele consegue ver qual o valor do recurso que ele pode adquirir. Lembrando que recursos podem dar bônus nas proficiências de acordo com suas inscrições as mesmas afetam a rolagem diretamente seja adicionando um bônus ou permitindo a rolagem de um dado falando ainda de alteração na rolagem de dados existem condições como amaldiçoado ou abençoado que alteram o fator sorte dentro do jogo o amaldiçoado vai fazer com que você só tenha sucesso se tirar um 6. E o abençoado faz com que o 4 passe a ser também contado como sucesso.
2: E aí, acabamos o unboxing. Vamos destrinchar as expansões agora? Não. Porque como é um jogo que tem seis
1: anos, são oito expansões, cada um com conteúdos únicos, que adiciona novos anciões, mistérios, expedições, personagens, monstros, tem até tabuleiro extra em
0: algumas expansões. É, então fica só a informação de que as expansões existem, procurem.
2: <risos> se o jogo já é infinito sem elas, imagina como. Então, galera, nós
1: dissemos que o board game é um dos nossos favoritos. E que tal se a gente contasse por quê? como foram algumas jogatinas, quais as impressões nós temos sobre
0: o jogo, alguém quer falar? Bom, eu sou suspeito para falar, como eu já disse anteriormente, o Elder Horror é o meu board game favorito. Assim que eu fiquei sabendo que ele tinha ligação com os contos do HP Lovecraft, eu já fui no amor à primeira vista, a mecânica dele, a resolução dos mistérios, essa corrida contra o desconhecido, prendeu bastante a minha atenção. Talvez um fatorzinho negativo seja o tempo de sessão, o tempo de jogo, que é bem prolongado, mas que durante nenhum minuto fica-se sem diversão. Ele só entra como ponto negativo, porque se ele fosse um pouco mais rápido, a gente poderia jogar mais partidas consecutivas. Como dito pelo Luiz, ele foi um dos board games que o Bacon Quest mais jogou, inclusive em eventos recentes. O Bacon Quest ficou o evento inteiro jogando a partida que não foi terminada, infelizmente. <risos> Infelizmente, dessa vez, o Cuchulo, Cachulo, Culho, Clayton, chame como preferir, venceu a gente por W.O. É o seguinte, o Beacon Quest jogou muito esse jogo, muito mesmo.
2: Então, isso eu acredito que seja o que fez com que eu enjoasse um pouco dele, porque teve um período que inclusive foi citado no episódio passado, que a gente jogou muito, quase que diariamente, só que... É o tipo de jogo que toda vez que você joga, você tem uma experiência nova. Ele traz uma mecânica que eu acho muito legal, que é a montagem do tabuleiro dependendo do número de jogadores. Ele tem regras alternativas para você jogar até sozinho. E com oito jogadores vão aparecer X portais. Com dois jogadores vão aparecer N portais. Então, isso transforma cada partida em algo único, além de ter vários baralhos de cartas, várias coisas serem adquiridas, trazendo uma diferença a cada jogo. De ponto negativo fica realmente isso, mas apesar de eu ter enjoado dele, eu não posso reclamar de forma alguma das horas que, que eu passei jogando, porque a gente começava a jogar 10 da noite, quando a gente via era 4 da manhã e a gente estava na segunda partida. Quando não na primeira. No meu caso, eu acredito que os
1: ouvintes já repararam que eu sou bastante visual E as ilustrações do Eldritch são muito bonitas Cada personagem tem a sua fotinho Cada recurso, cada feitiço, cada artefato Tudo é muito bem ilustrado Ele tem algumas citações, ele tem história muito bem feita E isso chamou muito a minha atenção Além dele ser muito parecido com o um RPG E é um board game colaborativo e como eu já disse anteriormente, eu prezo pelas minhas amizades e não quero perder nenhuma para um tabuleiro sem citar nomes de jogos. Isso. Ó, oh, saúde. Enfim, nós estamos citando o Cthulhu desde o início do episódio, praticamente. Então eu acredito que vocês já desconfiem que fomos unânimes em escolhê-lo como nosso ancião favorito. Inclusive, a
0: gente vai falar um pouco sobre ele agora. Eras atrás, Cthulhu veio das estrelas com seus irmãos as proles estelares. Agora, ele dorme na cidade perdida de Rilé, esperando as estrelas se alinharem para poder emergir novamente. Cthulhu, ele é o mais famoso dos mitos de HP Lovecraft. Ele é uma criatura que traz a loucura, devora mentes, que, inclusive, inspirou o monstro devorador de mentes do Dungeons Dragons, e é uma máquina de terror ambulante. Ele lembra um pouco um humanoide com cabeça de polvo e asas de morcego, apesar de sua aparência ter variações de acordo com a narrativa. E um fato curioso sobre ele é que, apesar de existir mais ou menos um consenso de como se pronuncia o nome dele, o Cthulhu não tem uma pronúncia correta, pois o nome dele é escrito em uma linguagem que a mente humana não consegue compreender e jamais seria capaz de interpretar o som que é feito ao ser dito. Por isso tá tudo certo amar de Clayton. Abraço, Clayton! Além do Devorador de Mentes, os contos de HP Lovecraft também foram base para ser criado o RPG chamado Call of Cthulhu, que tem várias edições, uma que inclusive saiu no Kickstarter há pouco tempo e que a gente menciona em episódios passados. Eu vou sair
1: por aquela porta e vou levar este livro. Se alguém quiser me pedir, Sinta-se à vontade para tentar. Mark Harrigan, ou soldado. Essa é a frase que vem na ficha do meu personagem favorito no jogo e é sobre eles que nós vamos falar agora. Como disse, o meu personagem favorito é o Mark, que é um soldado. Ele inicia o jogo no norte da Europa, que é o correspondente ao espaço 14. Ele começa o jogo com o Revolver 38, que dá ele mais dois de força em encontros de combate. E com a querosene, que é um item descartável, que pode aumentar em 5 a, a força dele em encontros de combate. Isso aumentam os dados de rolagem. A habilidade notável dele é que, como ação, ele pode fazer com que um monstro no espaço dele perca um de vida, desde que ele também perca, e ele não pode ficar atrasado ou aprisionado, a menos que ele opte por isso. E tem uma historinha, portanto... E tem uma historinha, aqui na parte de trás também, que conta um pouco sobre o background dele. Durante a guerra, Mark testemunhou horrores que não conseguia explicar e escreveu sobre o que viu em cartas para sua amada esposa Sophie. Quando voltou para casa, Mark descobriu que Sophie não era mais humana. Uma das criaturas que Mark tinha visto no exterior havia possuído seu corpo, matando-a no processo. Depois disso, a sede de vingança fez com que Mark fosse a Helsinki onde algumas dessas criaturas haviam se apresentado como soldados alemães durante a Grande
2: Guerra. E, basicamente, é por isso que ele começa no norte da Europa. meu personagem favorito se chama Silas Marsh. A profissão dele é o marinheiro. São mover-se um espaço em uma rota naval e, em seguida, realizar uma ação extra. Então, ele, basicamente, recebe um movimento grátis nas duas ações que ele pode ter. E se ele estiver no espaço marítimo, os investigadores no seu espaço rolam um dado extra ao resolver testes. Na questão das proficiências, o Silas ele é fraco apenas em conhecimento, tendo um valor bom dividido em todas as outras. Ele começa o jogo em Sydney, na Austrália, e ele começa com uma rede de pesca, que permite com que ele rerole um dado ao resolver encontros de força durante encontros de combate. E é capaz de reduzir em um o dano dos monstros que você encontra, até o um mínimo de um. Isso mostra que ele é casca grossa e ainda é meio gladiador para o Tablood rede. A história é sobre ele. Até mesmo em sua infância, em Innsmouth, Silas já tinha uma ligação com o mar. Ele é uma pessoa habilidosa e racional em terra, mas no mar ele possui força e perspicácia singulares. Isso lhe deu um renome em todos os portos do mundo. Principalmente em Sydney, onde desembarcou na noite passada. Mas hoje, o cheiro do ar salobre traz ao mesmo tempo alegria e pavor. Há algo em seu passado, algo em Ismoth, que ele sabe que um dia voltará para assombrá-lo. E a frase marcante dele é: Deixem seus medos no cais, amigos.
0: Eu não vou carregar esse peso, o vento está soprando. E sarvelas. Certo, agora eu vou falar sobre a minha personagem predileta, que é chamada de Diana Stanley que tem como profissão a cultista arrependida. A frase dela é A loja não é tão inocente quanto finge de ser. Eu aprendi que nada é o que parece. Nem mesmo eu. Ela tem como habilidades notáveis uma ação de que se houver um monstro cultista no seu espaço, ela pode descartar todos os monstros no seu espaço ou mover o um monstro cultista para qualquer outro. A habilidade especial dela também é reduzir para um o horror dos monstros que ela encontrar como ela já é mais vivida na arte do ocultismo, ela já tem um estômago maior para lidar com as loucuras que podem ser apresentadas para ela. As proficiências dela são basicamente mentais, ela tem mais poderes relacionados ao conhecimento, que reflete a natureza ocultista dela, e a história dela é a seguinte. Quando Diana foi iniciada na Ordem do Crepúsculo Prateado, ela acreditava que não fosse nada além de uma organização comunitária. Porém, Conforme foi descobrindo mais sobre a sua verdadeira natureza, ela ficou convencida de que um mal crescente ameaça o mundo e que o crepúsculo prateado terá um papel importante nesta ameaça. Ela acredita que a melhor chance que tem de evitar isso é usar a sua posição para sabotar a organização. Carl Sanford, o líder da Ordem, reconheceu as habilidades dela e a enviou recentemente para o Panamá para receber treinamento. E é por isso que a Diana Stanley começa na América Central, correspondente ao Espaço 7. Os objetos a declarar dela são um recurso de manuscritos arcanos. Esse manuscritos arcanos é um tomo que dá mais um de bônus em testes de conhecimento para resolver o efeito de feitiços e um feitiço perda de vigor. O feitiço perda de vigor é um feitiço que te permite, ao resolver o encontro de combate, testar o seu conhecimento e adicionar três durante esse encontro. Após o feitiço ser bem sucedido ou não, você vira a carta e resolve o efeito dela. É, uma outra coisa em comum que todos os personagens têm são as coisas que acontecem quando eles são derrotados, sejam em caso de uma lesão incapacitante ou morte, ou no caso de loucura ou outras psicoses. Isso vai determinar o que acontece quando o personagem é derrotado e como recuperar os itens ou pedir ajuda para ela enquanto o progresso do jogo continua. Cada um, cada personagem pode ser acessado após ter sido derrotado de uma maneira diferente. A não ser que ele seja devorado. Neste caso, ele some com todos os seus pertences.
1: Bom galera, chegamos então ao final desse episódio. E você já escutou o episódio 0 que nem eu sugeri no início? Se ainda não, tá acabando, espera acabar e ouve lá. Só que não é essa a quest. A quest de hoje trata de um evento que já foi citado em podcasts anteriores, que eu ouviria também, se fosse vocês, que foi sobre o dia do A Bandeira do Elefante da Arara, que é um RPG brasileiro com base histórica, que é uma das novas paixões do Bacon Quest, eu diria. E nós vamos organizar um evento sobre isso em Patos de Minas. E você pode jogar com a gente. Basta você fazer sua inscrição no nosso site, utilizando a aba de contato ou enviando um e-mail para contato.baconquest.com.br. e é essa a quest desta semana. Vem jogar com a gente, galera. No mais, é isso. Finalizamos o nosso nono episódio. Desejando a todos muito bacon e sucessos.